1: Hoje, no Diverdiça Criativa, vai ser um episódio um pouquinho diferente, né? Porque a Giovana Paixão, a nossa querida Giovana Paixão, ela tomou vacina, né? Tomou a terceira dose, então ela tá descansando um pouquinho, tá ali de boa, vai ficar ouvindo a gente lá de casa, jogando um videogame, assistindo Netflix, né? Mas não tem problema, porque a gente tá por aqui pra, pra conversar com vocês e hoje o episódio é bem... Bacana, porque assim né, é, muitos falam que arte é dom e isso é uma discussão que tem na internet que é eterna né, eu já ouço é, pessoal falando que sim, que é dom, que já nasce sabendo, que não, que não sei o que Defender esse ponto de vista, é, sempre tem argumentos dos dois lados né, tem, ah eu conheço um primo meu que é um prodígio e sabe desenhar desde os dois anos de idade né, sempre tem um tio que fala isso e, mas não, tem outras pessoas que já defendem que você precisa estudar, que tem que ter esforço, né? é, que tem técnica e tudo mais. Só que o, a grande questão é que mesmo com todo o esforço e toda a técnica que a gente tem né, para desenvolver algumas aptidões, é, tem algumas coisas que a gente nem pensa às vezes que precisa, né que, que às vezes a gente está no contato do dia a dia e é tão normal. Como, por exemplo, quando a gente fala de pessoas com, com deficiência. Porque quando a gente vai falar de desenho, de ilustração, geralmente a gente imagina uma pessoa que desenha, né, que ilustra, utilizando as mãos. Mas e as pessoas que não têm mão? Elas não conseguem exercer a profissão de artista, de ser desenhista, de ser ilustradora? Não, muito pelo contrário, né? E para explicar, só para vocês terem noção assim, de dados, a gente gosta de trazer dados, né? Hoje, existe no mundo todo mais de 800 artistas que fazem parte de uma, uma associação de pintores com bocas e pés, né? a APBP. Em, so, ou seja, só nessa instituição mais de 800 artistas desenham e ilustram utilizando pés e a bocas. Fora ainda é, outras instituições ou até mesmo artistas que não fazem parte dela. Então o número é bem maior. Pra gente tentar demistificar isso, né, sobre essas questões de, de ah, precisa ter mão? Óbvio que não precisa. Então pra gente é, conversar sobre isso e sobre a inclusão de pessoas, né, PCDs, também como artistas, a gente trouxe a Bárbara Correia, que ela é ilustradora do livro Possibilidades, que foi lançado em dezembro pela editora Voo. É, esse livro que foi escrito pela Fernanda paranguaçu e idealizada pela Natália Caldeira, a Bárbara, ela é, é artista, desenha e pinta com a boca. Então, Bárbara, por favor, entre aqui nessa sala virtual e conte um pouquinho quem é você.
0: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Bárbara Corrêa, tenho 24 anos, sou artista plástica internacional da Associação de Pintores com a Boca e os Pés. Tenho uma, nasci né, com uma deficiência chamada artogripose, múltipla congênita que afeta meus membros superiores e inferiores. E eu nasci com essa doença, é, eu não consegui andar. E graças a Deus, e quando eu completei 18 anos, eu comecei a andar. E hoje eu tenho 24 e né, tô casada, tenho um trabalho. Então, essa é um pouquinho da minha história.
1: Legal, legal. Você é do Rio de Janeiro, né?
0: Sim, sou do Rio de Janeiro, moro na Tijuca.
1: Ai, que gostoso.
0: <risos> bem gostoso mesmo. Aqui é bem fresquinho.
1: Poxa vida. Assim, a, 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 a eu sou de São Paulo. A Giovana que não tá nesse podcast, ela também é de São Paulo. E aí a gente fica, tipo é longe da praia, né, é longe de, de, de natureza, né, então, cara, quando a gente tem a oportunidade, assim, de conversar com pessoas que moram na praia, a gente fica com aquela inveja, tipo, ah, meu Deus do céu, ainda mais nesse <risos> tempo que tá calorzão, tudo bem que tá chovendo bastante por aqui, Ai, mas de tarde faz não, muito calor. Tem feito
0: muito calor mesmo, e às vezes, é essa questão também, por ficar muito calor, a gente às vezes acaba... Não indo à praia porque o sol às vezes tá muito quente. Porra, mas... Aí a gente fica também preso no apartamento, né? E também não adianta. Porra, mas mas só... eu também fui em São Paulo, aí também é bem gostoso o tempo. É bem fresquinho, melhor do que aqui no Rio, né? Que Jesus é um forno.
1: É, eu, eu gosto do eu gosto tempo mais fresquinho, mas eu vou, eu vou ser sincero e contar um calorzão. Essa brisa que vem do mar é tão gostoso, sabe? Nem precisa nem ir ah, pra praia. É. Mas só o ventinho que vem do mar...
0: É bem gostoso.
1: Mas conta, Bárbara. Você comentou que você nasceu né com, com essa doença. Então, desde o início ali, você conviveu. A sua vida normal já é com o com, com seu corpo. Com o corpo que você tem. Então, como foi começar a, a pintar e desenhar? Da onde surgiu essa, essa vontade... Como foi a sua adaptação sobre isso?
0: Então, eu comecei a apontar com 9 anos. Eu fazia tratamento né, na BBR, desde pequeno, fazia tratamento em vários hospitais. Só que quando eu cheguei numa certa idade, os médicos diziam que não tinha mais o que fazer por mim, sabe? Então, uhum. eu ia na escola, da escola ia para casa, não tinha nenhuma atividade, nenhuma uma terapia, nem nada. E aí eu tinha uma vizinha, eu morava na época em Caxias, e aí a minha vizinha tinha um ateliê em cima da casa dela, e aí ela me convidou para me ensinar a pintar. Aí no começo tudo era uma brincadeira, né? E ela nunca tinha dado aula para alguém que tinha algum tipo de deficiência, e eu não tenho movimentação nos braços. Então, para pintar, segurar pincel, como seria, né? E aí a gente até tentou com a mão, mas não rolou de jeito nenhum. Aí a gente, tipo, pensando, mas surgiu a ideia de tentar com a boca. E não querendo né, ser exibida, mas deu pequenininha e, olha, tirei de letra. Consegui pintar com a boca, foi, tipo assim, uma das melhores conquistas, sabe? Porque a arte, ela mudou a minha vida totalmente. Depois que eu entrei na associação também, e, tipo assim, eu entrei eu comecei a pintar, né? Minha professora me apresentou o mundo da arte. E aí, no começo, eu ainda não pensava né, em levar isso para o profissional. Aí, com 16 anos, eu decidi que eu queria levar isso para o lado realmente profissional mesmo, que eu queria ser artista. E eu já sabia da associação, porque eu conheci através da minha professora, que também ela tinha ela conhecia um rapaz que dava aula para um desses artistas que era até o João Paulo ela foi e tinha já conversado com meus pais mas eu era muito pequena e não tinha não queria nenhuma responsabilidade né com 16 anos eu decidi que eu queria realmente pintar e na, nessa quando eu completei quando eu estava com 16 anos eu decidi é tentar né, entrar na associação e levar a entrar no mundo da arte mesmo e realmente sabe dessa vez eu realmente mudei sabe a cabeça decidi mesmo que eu queria pintar e foi e eu foi engraçado estava na época sem professor né e aí eu estava eu tava pintando sozinha eu não tinha professor e aí a menina até lá do escritório a Mariana da Associação dos Pintores de Cabo os pais aí chegou lá Chegou, foi lá em casa, né, para me avaliar e eu não tinha nenhum professor, mas graças a Deus deu tudo certo e eu nem era tão boa assim pintora né, mas graças a Deus deu tudo certo e aí foi assim que eu conheci a arte.
1: Teve algum artista, é, não, não necessariamente lá da, da, da associação, pode ser de fora e também da associação, né, porque eu acho que, acho que você teve bastante pessoas que você se espelhou por lá. Mas você tem algum artista, assim, que você gosta muito, assim, que você consome a arte dele? E aí, não necessariamente de quadros, mas pode ser, sei lá, é, histórias em quadrinhos, é, algum, sabe, desenhista é, famoso, que fala assim, caramba, nossa, eu quero desenhar é, não igual a ele, mas pra ficar ali mais parecido, é, seguir a carreira, alguma coisa assim?
0: Ah, eu tenho vários, né? Um, que, tipo, é, um é, que é o meu preferido é o Van Gogh. Eu sou apaixonada por Van Gogh. Mesmo que ele era tipo, considerado cara louco, né? Ele era louco. Mas eu gostava muito dele. Eu gostava muito dessa paixão que ele tinha pela arte, sabe? E aquele quadro dele, Estrela... Noite Estrelada. Tipo, eu sou apaixonada por aquele quadro. Ele transmite uma coisa muito boa. Então esse, eu sou apaixonada por Van Gogh, sou apaixonada pelo também ilustrador que fez, que ilustrou né o livro do Pequeno Príncipe, uhum. eu acho incrível a ilustração dele, sabe, a delicadeza e tudo mais, e também um, que, um artista que eu também, um dos artistas que eu sou apaixonada também, que é um dos meus favoritos, que também é meu acaba sendo a minha amiga também é a Goretti, que ela é da associação também dos pintores com a boca e os pés ela pinta com a boca e também consegue pintar com os pés e ela para mim ela é um exemplo gigante de vida, sabe? não só como de vida, mas também um exemplo de mulher, sabe? como artista, ela é sensacional, sério, então eu sou muito fã dela também <risos>
1: Tem, tem uma história que é, que é, bem, que é bem interessante. Eu sou, eu sou roteirista de quadrinho, né? E aí eu tava... Eu acho que era o lançamento de um, de um quadrinho meu, na época, 2018. Acho que nem era um quadrinho meu ainda. Era um quadrinho do, do, da editora que eu faço parte. E aí... É, tinha um, um... Um jovem, né? De, não sei a idade dele. Ele era, ele era adolescente. Devia ter ali por volta de uns... De 14 a 16 anos, e eu, ele já conversava comigo pelas redes sociais, né? Eu sempre respondia, e qualquer todo mundo que, que vem conversar comigo, seja por causa é, dos roteiros ou por causa de divergência mesmo, eu super respondo, acho que não tem, não tem tempo ruim, não. E aí com ele uhum. eu super conversava e tal, né? E ele falava que acompanhava meu, meu trabalho, é, mandava uns desenhos pra mim e tudo mais, né? Beleza, fui conversando. E aí, nesse dia que teve esse lançamento, né, essa, esse encontro, é, ele foi, né, ele foi pra lá pra conhecer o pessoal da editora e pra me conhecer, né, e é, foi um dia que foi até chato, porque eu me atrasei pra caramba, eu me enrolei com outros projetos que eu tava, e aí peguei trânsito... E aí, quando eu cheguei lá, ele estava e ele não tinha as mãos, né? Ele tinha é, uma deficiência nas duas mãos, né? Elas, ele tinha os dedos, mas elas, eles não eram super bem formados. Então, ele não conseguia segurar bem o lápis, né? E eu fiquei tão impressionado, assim, quando eu vi, porque ele, ele desenhava e ele mostrava os desenhos, né? E é muito engraçado que a gente, quando a gente está do lado de cá, da tela, né? Conversando com alguém pela internet e tudo mais, a gente não, não pensa sobre, né, a gente não, não, ah, será que, se ele é PcD se ele tem alguma deficiência, se ele não tem, se, a gente não pensa sobre isso, né, a gente só conversa, a gente só vai trocando ideia, ele e mostrava desenhos, eu olhava, né, eu, eu não gosto muito de, de avaliar desenho, porque até porque eu não sou desenhista, né, mas eu sempre olhava e tudo mais, e aí eu conversei com ele um tempinho, e aí a gente ficou ainda trocando ideia por um bom tempo, né, por que eu quis contar a história dele, né? Até para trazer isso também para o seu dia-a-dia, -dia, né? Queria saber se você teve é, algum entrave ali do, do, durante o seu processo de, de estudo. Se teve, se rola muito preconceito, se as pessoas olham diferente, se tem julgamento. eu acho que além do julgamento, pior ainda é a pena, né? Então, ah, é? então tipo, é, com, como foi esse processo, como é até hoje, né? Dentro da do seu, do seu processo criativo, do seu trabalho, etc.
0: Então, cara, no começo, eu realmente... Tipo assim, quando eu comecei a pintar, eu tava só com a minha professora. Então, e eu, quando eu era mais nova, é, eu tinha muito esse lance, né? De achar, tipo, de tipo, é, pensar o que, que as pessoas iam pensar de mim. Porque tudo que eu fazia não era da mesma forma que todo mundo, igual, tipo, na escola. A forma que eu escrevia não era o mesmo, do mesmo jeito que o meu amiguinho do lado escrevia. Eu não tinha a mesma velocidade, às vezes. Ou, tipo assim, tudo que eu fazia não era do mesmo jeito que uma outra pessoa. Então, eu tinha o meu jeitinho especial de fazer as coisas. Então, eu tinha muito medo, quando nova, da aceitação né do que as pessoas iriam achar. Só que, tanto na escola, como na vida, até na, no trabalho, eu percebi que as pessoas, sabe, elas não estão nem aí. Quanto mais você, tipo assim, se você, você mesmo não olhar para a sua limitação, se você mesmo não vê diferença naquilo que você faz, tipo assim, ninguém percebe, sabe? Ninguém percebe o que você está fazendo de uma forma diferente. E às vezes quando percebe, por exemplo, quando eu comecei a pintar para as pessoas, né, para o público, é, até quando eu participei de exposições e tudo mais, é, a primeira vez eu fiquei desesperada porque eu não gostava de pintar nem na frente dos meus pais. Eu sentia muita vergonha. E aí, quando eu, eu participei da minha primeira exposição que eu tinha que pintar e quando eu vi que veio um monte de gente e veio uma multidão em volta de mim, todo mundo, caramba, que maneiro, você é irada. Ou eu falava, caraca, eu quero fazer igual a você. Eu falava, poxa, Aí tinha sempre, era clichê. Aí falou falava assim, caramba, eu não consigo nem fazer aquele, um círculo ou aquele bonequinho que é um círculo e um pauzinho. Eu não consigo fazer isso nem com a mão, imagina com a boca que você faz isso, que não sei o quê as pessoas, elas não olhavam pra mim como pena, sabe? Elas olhavam pra mim, elas olhavam de uma forma de superação. Elas olhavam, caraca, é, é a artista que pinta com a boca. E ela, cara, ela faz os desenhos e tal, é assim, sabe? Uhum. Então fiquei muito feliz que as pessoas, elas conforme você não vai percebendo a sua, os seus defeitos que não são defeitos, né? Uhum. A gente, a, as pessoas mesmo não percebem e às vezes também você não tem que ligar né para isso porque so, é, por exemplo eu descobri que eu é tipo assim eu sou exemplo para muitas pessoas eu ajudo muitas pessoas sem mesmo perceber sabe é, as pessoas sempre falam Nossa você com é, você demonstra transmite muita força é felicidade luz e isso ajuda muito porque às vezes eu a gente às vezes eu aqui normal com meu braço bom com minha perna boa às vezes eu não quero eu fico tão desanimado não quero fazer as coisas e você aí tá aí trabalhando se esforçando então tipo assim eu não senti muito preconceito em questão das coisas tipo assim dos meus dias a dia, entende mas que eu passei por preconceito algumas vezes sim uhum. Mas eu, sempre, eu sempre, tive mais re... sempre tive resposta na ponta da língua, sabe? Então, eu nunca deixei as pessoas meio que me, const... me deixarem constrangidas ou sentir que elas estão... É... Eu nunca aceito né, esse sentimento de pena das pessoas. Tanto que na associação... É, quem fundou a associação né, era o Eric Stigma que ele era... Cara, ele era lá da Suíça. Ele fala né, que pena é, uma, é um sentimento abominável, sabe? Ele não aceitava isso, ele não, não queria isso, ele rejeitava esse sentimento. E as pessoas acham que isso é legal, mas não é sentir pena, das pessoas é muito ruim. E ninguém precisa sentir pena de mim, nem de outra pessoa que tem algum tipo de deficiência. Porque a gente não é nenhum coitado, sabe? A gente tem a nossa limitação, mas a gente tem o nosso dia, a nossa força, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, como todo mundo, sabe? É muito engraçado também quando eu conto que eu tô casada. As pessoas nossa, você é casada? Aí eu fico, gente, como assim? Aí fica tipo assim... Ah, porque é deficiente não pode casar. Gente, todo mundo pode casar. <risos> Como sabe? assim não pode casar,
1: né? Quem, quem, quem foi né? que determinou isso?
0: Exatamente. Mas é isso, sabe? Hum, a questão... Tem preconceito, sim. É, tem muita coisa ainda para ser mudada. A gente, sabe, eu vejo muito que as coisas poderão melhorar bastante, sabe, em questão de tudo, da vida, assim, dos PCDs, sabe, em questão de até de transporte, da paciência das pessoas também, a noção que as pessoas estão perdendo, sabe, em questão da gente.
1: coisa, Bárbara, que você falou que eu achei muito interessante, né? Quando a gente não se importa, né, com, com o que as pessoas estão pensando, a gente se aceita, a gente faz mais. Acho que a grande questão é que, pelo, pelo que eu entendi, né, que parece que quando a gente se aceita, a gente começa a, 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 a focar naquilo do que a gente gosta, que a gente ama, que a gente, que a gente quer... O grande que é que se as pessoas, elas têm algum olhar, seja um olhar de pena, de dó, de julgamento, seja lá o que for, parece que isso não chega, né? Parece que Sim. é, você simplesmente não se importa com o que está acontecendo porque você está lá, focada no que você gosta.
0: Sim, é porque, tipo assim, quando você não se importa é, com o preconceito, com o olhar de julgamento, com o que as pessoas vão pensar de você, você acaba tendo segurança de si. Então, você sabe exatamente quem é você, o que, é, o que você é capaz, sabe, de fazer, de tudo. Então, tipo assim, quando as pessoas vêm com um sentimento de pena, de julgamento, de preconceito, você sabe o que você é, você sabe o que é capaz. Então, isso acaba não fazendo diferença, sabe? E você acaba, tipo, mostrando para a pessoa que aquilo que ela está fazendo, tipo assim, não é certo. Que, tipo, ela percebe que você não, não precisa daquela daquele sentimento dela, que você é muito mais. Então é isso.
1: E me conta um pouquinho <risos> sobre, sobre possibilidades, né? É, como surgiu a, a, o convite, né é, entrar em contato com você, ou foi, foi pela associação? Como é que surgiu a possibilidade de ilustrar o Possibilidades?
0: Cara, ah, foi muito legal. É tudo em questão desse livro, porque, então, foi assim, eu participei de uma exposição da Associação Mesmo dos Pintores na Cidade das Artes, em 2019, em dezembro, e aí foi uma exposição internacional de artistas do mundo inteiro, Vem artistas tipo, do Japão, dos Estados Unidos, de todos os lugares, de foi para a Cidade das Artes. E aí foi uma exposição maravilhosa. E aí tinha um, um repórter lá da Globo, que era até o Carlos de Lenoy, que entrevistou. E aí a gente acabou pegando amizade e tal, e aí ele ficou encantado com o meu trabalho. E aí a esposa dele estava né, na criação desse livro, e junto com a editora Vu e tudo mais. E aí, ele sabia, ele conhecia meu trabalho e tal, e ele super me indicou. E aí, ela entrou né, em contato comigo, que na verdade nem foi ela, foi a Cláudia, que também trabalha na editora VU, e aí ela entrou em contato comigo e tal, explicando é, quem tinha falado, quem tinha me indicado, que tinha indicado, que eles queriam que eu fizesse as ilustrações do livro. E ela explicou sobre o livro, que era uma história de seis é, pessoas, pessoas, histórias reais com pessoas reais. E pessoas também que tinham algum tipo de deficiência e superaram e tiveram as, as suas possibilidades, né? Cara, eu fiquei muito feliz, assim, mas ao mesmo tempo, né, assustada, porque eu sempre quis fazer ilustração. Só que eu nunca tinha feito e, tipo assim, eu nunca pensei que eu iria fazer agora E aí, do nada, ver essa oferta e aí eu falei assim Poxa, vai ser um sonho realizado Eu nunca fiz, né, a ilustração Então, eu não sei se eu vou conseguir passar o que vocês querem, não sei se eu vou conseguir fazer e tal Mas eu falei assim, olha, a gente pode tentar, eu posso fazer e a gente vai indo, e aí eu falei, mas eu super vou entender se vocês não gostarem. Ela, não, o que é isso? A gente vai te explicando mais ou menos e tal, a gente vai te ajudando. A gente quer você sim, seu trabalho é lindo e tal. E aí, eu, tá, beleza. Cara, foi tipo quase um ano para conseguir terminar as ilustrações. Eu fiz várias vezes, o processo foi muito difícil, foi bem desafiador mas foi muito gostoso ao mesmo tempo sabe fazer as ilustrações depois tipo você vê a, a ler a história junto com as ilustrações sabe Porque antes de fazer a ilustração né eu li e tal então não tinha ilustração ainda mas quando terminou as ilustrações que saiu o livro assim que eu olhei a história junto com, a, com as ilustrações os desenhos sabe aquilo com... Todo mundo falou assim, parece que você e a, a autora trabalharam juntas, sabe? No mesmo, no mesmo horário assim, da criação. Porque o desenho e tudo mais, os dois se complementam e ficou bem interessante. E eu fiquei muito feliz né? por é, fazer essas ilustrações desse livro. Porque eu me identifiquei muito com muitas partes das histórias do livro. Que é um livro infantil, porém ele serve para pessoas adultas também. Ele é muito interessante, sabe? É, vale a pena, super recomendo.
1: Massa. E você lembra mais ou menos quantas ilustrações suas tem no, no livro?
0: Então, de cabeça, assim, acho que eu não lembro. Eu sei que em cada história, são seis histórias. Em cada história, eu acho que também tem seis ilustrações.
1: Caraca, era muita coisa.
0: É muita coisa. E, tipo assim, eu fiz primeiro, aí depois eu mandei tudo, e aí não era o jeito que eles queriam, que ainda não tava ainda certo. Eu tive que fazer tudo de novo, uhum. e aí eu fiz várias vezes, sabe? Mas, tipo assim, foi um aprendizado muito grande. Eu aprendi muita coisa, muita coisa. Essas ilustrações é na técnica aquarela. E eu nunca fiz aula de aquarela, e eu melhorei muito, eu evoluí muito depois das ilustrações também. Eu melhorei muito, e é muito engraçado, né, porque você faz um trabalho e ele mesmo te ensina, sabe? É muito gostoso.
1: É, e legal também que não teve essa de, de tipo, ah, é, Não, só porque a Bárbara tá fazendo com a boca, a primeira opção que ela enviar tá bom. Na verdade, nada. Não. Teve alterações, você teve Com que refazer.
0: Não, olha, não tem isso em nenhum momento, assim. É não só quando eu fui fazer as ilustrações. Eles realmente puxaram, pegaram no meu pé falaram, não, não é assim. E tem questão também da associação. É não, não é... É tipo assim, você pegar e mandar qualquer quadro para eles que não é assim. Eles avaliam os quadros do, me... da mesmo... do mesmo nível, como se fossem pessoas também é, que não têm nenhum tipo de deficiência profissional mesmo. Então, tipo assim, eles escolhem os melhores quadros para poder reproduzir. Então, tipo assim, não adianta, é tipo, ah, ah, eles são é, deficientes, eles aceitam qualquer quadro. Não é assim, a gente tem muito trabalho. Além de tipo, ter que mandar alguns quadros para a associação, que eles reproduzem e transformam né? em cartão, calendário. Ainda tem A gente ainda trabalha com eventos, né? exposições, faz oficinas em escolas, bota as crianças para pintar com a boca. É muito legal, uma experiência única, sério. É muito encantador, sabe, ver as crianças pintando com a boca.
1: Mas, deixa eu perguntar uma coisa da... essas, essas oficinas que você faz elas é, são são para PCDs para crianças PCDs ou não tipo são criança... não, e aí elas vão crianças... lá e tem que aprender a desenhar com a boca
0: não são pessoas são crianças mesmo sem nenhum tipo de deficiência uh -huh. e aí o legal dessas oficinas é isso porque eu primeiro eu pinto para elas verem né eu pinto com a boca e eu boto elas para terem a experiência de pintar com a boca também. Porque elas começam assim, mas tia, eu não vou conseguir, tia, eu não sei pintar com a boca, tia. E eu, não, consegue sim. E aí elas percebem que elas realmente conseguem pintar com a boca, que é possível. Então, tipo assim, é como se fosse, tipo assim, para elas levarem para a vida delas também, tipo assim. Poxa, eu achei que eu não conseguiria... Nunca achei que eu conseguiria pintar com a boca e consegui. Então, tipo, se passar por um outro tipo de dificuldade, ela vai lembrar que ela conseguiu fazer uma coisa que ela achou que era impossível. Então, tipo, isso pode ajudar elas também na vida delas mesmo. Então, é muito legal. A felicidade deles pintando com a boca e o horário, assim, deles, tipo, quando a oficina acaba e eles têm que sair da sala, eles ficam, não, ainda não, eu não terminei. E é muito legal, muito legal a energia, sabe, que eles passam.
1: E tem algum trabalho, assim, tipo, seja de exposição ou alguma oficina que tenha marcado muito, assim, sabe? Que, tipo, você gostou muito de ter feito, de ter entregue. Tem algum, assim, especial?
0: Ai, tem vários. Eu gosto muito... Os estilos de exposições, assim, de eventos que eu gosto, eu gosto muito desses eventos que é show feira né? E eu, aí eu participei. De uma exposição na Casa França. E foi muito legal, sabe? Que eu pude pintar bastante e tal. É bem trabalhoso essas exposições. Eu tenho que ficar durante o dia pintando. E aí, no final, aí juntou todo mundo. Aí teve uma banda lá que tocou... Que ficava tocando músicas de... Ai, de carnaval, ai eu achava, nossa, eu me acabei, mas eu dancei tanto, tanto. Mas foi tão legal. E as pessoas, sabe, também, elas vendo no meu trabalho, as pessoas encantadas, sabe? Tinha gente que falava, gente, nossa, como assim? Você consegue pintar com a boca? Nossa, que dom. Era bem legal. Eu gostava muito dessas exposições assim. Mas teve uma exposição também que eu gostei bastante, que foi dessa da Cidade das Artes, a exposição internacional dos pintores. E essa, nossa, essa exposição para mim foi maravilhosa, porque foi tipo assim, uma exposição bem importante e era da só dos pintores que pintavam ou com a boca ou com os pés. Todos eles tinham deficiência, sabe? E essa exposição, ela foi bem divulgada e a galera, sabe, é... foi uma exposição muito bonita, sabe, em questão até dos quadros e eu senti, tipo assim, eu me senti importante, sabe, valorizada, porque não era uma exposição, assim, muito, não era assim, eles não falavam a exposição de pessoas com deficiência, sabe, a gente era artistas que estavam lá trabalhando e tal, e demonstrando seus trabalhos. Ninguém estava olhando para nossa deficiência, mas sim o nosso trabalho, o nosso talento. Então, isso foi muito bom, sabe? Foi uma sensação muito boa, gostosa, assim, de passar, sentir,
1: sentir que, de sentir profissional
0: e de ser importante.
1: Tem um, um trabalho, assim, ou exposição, ou seja que você fala, putz, se, se eu pudesse escolher ter feito só ele na minha vida, eu teria feito só um. Tem, tem um específico ou não? É muito difícil.
0: Não, <risos> porque cada exposição, é, cada evento, ele tem o seu momento especial, o seu... Eu não sei explicar, cada um tem uma vibe diferente, sabe? É, e cada um tem um tipo de aprendizado, eu gosto muito de... Eu, ao mesmo tempo que eu falo que eu tenho pavor de... Que eu, tenho muito, eu sou muito tímida que eu tenho pavor de público, sabe? Assim, muita gente falar em público. Eu gosto muito do público, sabe? Porque quando eu estou nas exposições que eu preciso pintar ao vivo, as pessoas chegam a mim e elas, elas têm a, uma facilidade de contar um pedaço da vida delas. E, tipo assim, as pessoas costumam muito dizer que eu sou um exemplo, que é, de super... é um exemplo de superação, que eu passo muita energia boa para as pessoas. Mas ninguém nunca me pergunta assim, ah, você tem alguém que te dá um exemplo de vida e tal? E, tipo assim, eu tenho também, sabe, pessoas que eu admiro. Então, eu... Conheço muitas pessoas que me passam muitas coisas, muito aprend... muitos aprendizados. Que às vezes eu falo assim: caramba, às vezes eu tô achando aqui que eu tô passando por um tipo de coisa e essa pessoa passou por isso, 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 e tá, nossa, tá de pé, tá feliz e tá superando. Então, tipo assim, muitas pessoas em exposições me passaram muitas coisas boas. Então, não tem uma exposição assim marcante, porque cada uma, sabe, tem um momento especial Muito
1: bom, bom Bárbara a gente vai dar uma paradinha dois minutinhos, pra dar tempo da gente tomar uma água, para dar tempo da gente ir no banheiro rapidinho mas ó, você que tá ouvindo, não dá pausa, tá, porque é dois minutinhos, a gente vai descansar um pouquinho vai lá tomar uma água, e já volta também é o tempo de você ir no banheiro tomar uma água, então continua aí, vamos só ali pro nosso comercialzinho, que é importante também pra nós Tá? E a gente já volta.
0: Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado, não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô assim, é meio esquisito
1: tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
0: Ah, e sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
1: É sim. É, é. então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo, né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41.
0: Peraí. Personalizada? Ah! Oh. Tá falando que só você tem essa camiseta. Tipo, ninguém mais.
1: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br e lá você pode escolher quantas camisetas personalizadas você quiser. E se não tiver nenhuma ideia nova, diferentona, você pode escolher qualquer estampa que eles já tem disponíveis. São todas muito bonitas, aliás.
0: Nossa, muito legal. E, não vai ser muito bom. Porque eu tô num projeto lá no meu trabalho eu queria umas camisetas personalizadas. Vou entrar no site agora.
1: Entra sim, entra sim. Porque lá na Lab41 você pode pedir uma, uma só, né? Tipo, uma camiseta se você quiser. Ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes. Vixe, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
0: E qual que é o site mesmo?
1: É Lab41, né? L-A-B, bemudo 41.com.br.
0: Fechou.
1: E, Bárbara, tem uma perguntinha, assim, você falou bastante aí da, das suas experiências, você falou bastante da, das coisas que você aprende, né, em, com o público, com o evento, que tá, que tá sempre aprendendo, Para colocar mais artistas, PCDs, né, mais exposições, mais, mais visibilidade para essas pessoas, porque a gente sabe que tem bastante, né. A gente tem o um, um número lá no começo do episódio, eu comento, dos, dos, mais de 800 artistas no mundo que fazem parte da associação, mas se você pensar bem, deve ter muito mais do que 800 artistas que pintam, pintam com a boca e com o pé, só que não estão na associação, né? E até outras Pode deficiências ser. também. O que, que você acha que falta, né? Para para ter mais essa visibilidade para esses artistas, né? Se fosse você, assim, o que, que você faria para eles, pra eles sei lá terem essa visibilidade?
0: Ah, então, a associação, ela meio que está fazendo isso, sabe? Ela está fazendo o possível para poder é, divulgar, tipo, tanto a gente mesmo, os, os, as, os artistas da associação. A gente trabalha nesses eventos, é, entrevistas, a gente trabalha muito nas redes sociais para poder, tipo, conhecer né, outros artistas, para a gente chegar em outras pessoas que tem algum tipo de deficiência, que não tem é, mobilidade nos braços, que a gente tenta resgatar para poder mostrar né, o mundo da arte, para a gente poder trazer essas pessoas também para a associação. Mas, tipo, nem sempre também é fácil, né? Porque hoje em dia a divulgação, ao mesmo tempo que está muito fácil, mas também está muito difícil, porque... A divulgação, tudo para divulgar tem que ter, é, tem que pagar, é, tem que sempre divulgar bastante. E a gente está tentando isso, sabe, para tentar levar artistas do mundo todo para a associação, para poder ajudar essas pessoas também. Porque a associação ela ajuda muito a gente, sabe, porque as pessoas que têm algum tipo de deficiência. É, a vida da gente, a, o, a vida do deficiente, ela, ela é muito cara e uhum. principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro, é muito mais difícil em questão de tudo, sabe? Tudo muito caro, é, uma cadeira de roda, tipo, é 20 mil, sabe? Tudo muito caro, uma prótese é muito cara, então a gente, principalmente tem pessoas que tem que tomar remédio controlado, então, o remédio é caro. Então, tudo é muito caro. Então, a vida do, artista, do, do deficiente é, é muito cara. Então, a gente precisa, sim, de, é, de uma vida, né, uma profissão para a gente ter uma vida financeira boa, estabilizada. Então, a associação, ela dá isso para a gente. Uma estabilidade financeira também. Então, além de nos dar um trabalho que seja digno, e seja um trabalho que vai nos ajudar a crescer e ajudar a gente no nosso dia a dia, sabe? Então, ela nos ajuda disso tudo. Então, a associação ela tem tem feito muito isso. Tentar divulgar, sabe? Tem até aparecido um pouco mais na televisão também, às vezes. Mas a gente luta para poder ajudar essas pessoas, sabe? Todo mundo que eu conheço, que eu vejo, olha, você tem que entrar na associação que não sei o quê. Porque a gente sabe, sabe do, a gente sabe da dificuldade das pessoas que elas têm. Então a gente sempre tenta ajudar. Então, a gente sabe que a associação pode ajudar, então a gente divulga o máximo, sabe? E a gente luta para isso, mas eu acredito sim que tinha que ter um pouco mais sim de divulgação para essas pessoas. E é muito legal, né? Eu nesse eu nem nem contei não sei se você sabe, mas na hoje em dia, infelizmente, ele Faleceu, mas é, é, havia um, um artista da associação que ele era índio. Uhum. E era muito legal, né? Ter um. Do, tipo assim, a associação chegou, sabe, nas aldeias e tal. E é muito legal, né?
1: E aí tem a associação dos pintores de boca e pés. É, ela tem só no Rio de Janeiro? Você sabe se tem outros lugares também do Brasil?
0: Então, na verdade, ela não é no Rio de Janeiro.
1: Ela não é, é no Rio de Janeiro? O
0: escritório dela é aí no, é em São Paulo mesmo,
1: uhum.
0: mas a, a associação mesmo, ela fica na Suíça, mas cada, em cada país tem uma sede. E aqui no Brasil é em São Paulo.
1: É, ou seja, você super pode ser de qualquer lugar do Brasil, Sim. Né, que a associação, ela, ela consegue auxiliar mesmo com a sede não sendo ali na cidade onde você mora. Sim, Nossa.
0: ela vai em todos os lugares, em todos os estados. E, e você... Aqui no, no Brasil, aqui no Brasil realmente, no Brasil se, é, tem aproximadamente 56 artistas.
1: No, no Brasil e, todo. E você já foi para a Suíça, já?
0: Não, ainda não.
1: Mas eu, Mas eu, não eu morreria de vontade ah, de... de.
0: Ah, com certeza, né? Quem tem, é, quem tem esse luxo são os meus quatro. os únicos que viajam para vários lugares, né? Que foi para a Suíça, foi para a Argentina. Agora eu não, eu fico em casa mesmo. Olha isso, não tem esse privilégio.
1: Imagina, imagina lançar o, o possibilidades numa versão... Acho que na Suíça fala inglês e francês, se não me engano, né? Sim. Vamos mandar fazer uma, uma versão em francês e em inglês e lançar na Suíça?
0: Uma vez eu trabalhei no, no aeroporto Galeão na época da Paralimpíada. Das Paralimpíadas. É. E aí... Chegou, um, um, primeiro chegou um francês e um cara também que era também da Suíça, aí esse francês veio falar também comigo, aí eu não falo nada, né, só falo em português mesmo, e eu não entendendo nada, e aí chegou esse cara e começou a falar, aí falou a língua dele, e aí falou em sueco, acho... As... E aí, esse falou em francês, o outro falou não sei o que, e eles conversando. Eu fiquei pensando: eles devem estar me xingando e eu tô aqui rindo. <risos>
1: <risos> não entendendo nada, só dando risada e balançando a cabeça.
0: Exatamente. Ai, ai. Eu sei que eles estavam falando não sei o que do quadro, mas não sei o que eles estavam falando. Mas eu mordi com esses gringos, meu Deus do céu.
1: Mas, e você trabalhou então na, na, nas Paralimpíadas nas para aqui do Rio de Janeiro?
0: Sim, trabalhei no aeroporto Galeão. Foi bem legal. Aí eu vi vários atletas e tal. É, tipo, muito legal, sabe? Você vê, é, tipo, eles mesmo com as limitações deles, sabe? Você acaba esquecendo as limitações deles, sabe? É muito legal. Nesse livro das possibilidades tem dois atletas. Não, na verdade são três. Tem a Júlia, o João e o Maurício. O Maurício, ele joga futebol, e ele é cego. E o Fernando, ele é atleta. Ele fazia corrida também, na cadeira de roda. Ele jogava basquete também. Ele pulou o um muro, cara, do abrigo pra poder fugir, pra poder jogar basquete. Caraca. Na cadeira de roda, sabe? Tipo, ele é moirado ele E tem também a Júlia, que ela faz canoagem. E aí, tipo assim, eu acho muito legal, sabe, a história desse livro, sabe, cada história, sabe, cada personagem, tipo, você não consegue parar de ler, e quando você para assim, você fica, gente, e eu aqui, tipo, não tô fazendo nada, e essas pessoas estão, tipo, fazendo a diferença, sabe, tipo, dando o melhor delas, e é muito legal, sabe, é bem
1: impactante. E, tipo, esporte? Se, se você, tipo, não fosse artista, né? Você faria algum esporte? Ou o ou que, que você seria?
0: Cara, eu com certeza eu seria do surf Eu amo mar, eu amo praia. Nunca surfei. Mas eu sou apaixonada. Eu desde pequena eu furava onda com meu pai. E aí era muito legal, sabe? E eu sempre gostei. Eu sempre tive uma ligação assim, com o eu sempre tive vontade de surfar. Então, acho que se eu não tivesse nenhum tipo de deficiência e tal, eu com certeza seria surfista.
1: Boa. Imagina Bárbara Correia nas Paralimpíadas ganhando ouro em surf. Acho que surf já tá na Paralimpíada já, né?
0: Sim, já. eu até conheci um, um menino, eu até gente, eu até esqueci o nome dele agora. Me fugiu a cabeça. Ele ganhou o Mundial na Califórnia. Ele é até novinho, eu esqueci o nome dele. Eu conheci até o pai dele, eu esqueci mesmo o nome dele. É, tem até um, o Adapta Surf, né? Para as pessoas que querem surfar, é, uma, uma, é um grupo né, que faz uma, uma adaptação no surf, né? O surf adaptado. Uhum. É bem legal, nunca fui, já me chamaram, toda vez eu falo, eu vou, eu vou, mas
1: nunca fui. <risos> então, ó, meta, hein? Tem que ser meta aí pra 2022,
0: 2023. Pois é.
1: E agora a gente já tá indo pro final Já da nossa conversa. Muito boa, a Conversa. Com você tá falando, você fala que é tímida, mas é tudo mentira, né?
0: Eu sou assim. É. é porque você não tá vendo a minha cara. Eu já tô aqui suando, nervosa.
1: Nada, fala super bem, mal mentira. aí, de falar que tem. Todo mundo fala, ah, eu sou tímido. Esses que falam que são tímidos são os piores, sabia? São que é... os
0: que mais falam. São né? os
1: que mais falam, exatamente. Então, ó, aproveita essa timidez, que não é tão timida assim, é, deixa uma mensagem pro, pro pessoal, é, principalmente né, para as pessoas com deficiência, que ainda não acham que são capazes de, de seguir o sonho delas, seja esse sonho ser artista, seja esse sonho ser esportista, seja o que for, entendeu? É, o que, que você falaria pra elas aí, pra deslanchar logo aí na, na, nessa carreira?
0: <risos> então, eu falaria que para nunca duvidar de si, a vida é uma caixa de surpresa, tudo é possível, seja sempre positivo e tenha fé, sabe? Porque, e não tem essa necessidade, né? Porque é deficiente que também só tem, tipo assim, as pessoas acham também, tipo assim, ah, eu tenho um tipo de deficiência, eu só vou poder pintar. Gente, não, hoje em dia tem tantas coisas que você pode fazer, sabe? Então, é só você acreditar em si, sabe? Tem vontade de fazer uma coisa? Faz, sabe? O não, a gente já tem. O sim, a gente conquista, né? A diferença Então, é isso.
1: É, e dá pra fazer tudo, né? Com as medidas e adaptações, dá pra fazer tudo.
0: Sim, nada é impossível, sabe? É, muitas coisas que, que eu achei impossível, por exemplo, não era nem pra me estar andando. A minha deficiência, ela é degenerativa, ela era pra... Eu perder meus movimentos, sabe? É, ela faz com que eu atrofia a cada dia. Sendo que eu não paro nunca. Eu continuo me, me movimentando. Então, os médicos ficam até assustados porque eu sou completamente diferente daquilo que é pra ser, sabe? Então, a gente não tem que focar muito nas nossas limitações. A gente simplesmente tem que arriscar. Como eu falei, o não a gente já tem. O sim, a gente... É uma possibilidade, sabe? Só vai saber se tentar. Esse uhum. é, isso, é, isso é o meu dilema.
1: Boa. E aí, outra coisa, né? A, a Giovana Paixão, nossa... nossa a minha, a minha parceira aqui, apresentadora do podcast, que infelizmente não pôde estar com a gente hoje, né? Tava descansando aí da terceira dose da vacina. Então, né a gente tava conversando até... É, no ano passado, eu acho que teve até um episódio que a gente comentou sobre isso, que ela falou assim que em 2022 ela vai querer focar pra, no desenho, né, na, na ilustração, ela quer desenhar, ela quer usar isso como hobby. Né? Ela desenhava quando era pequena, parou e ia falar assim, não, quero voltar para relaxar, usar como hobby e tal. E aí, né, e para as pessoas que querem ser ilustradores, né, querem ser desenhistas... Seja por hobby, seja por profissão. O é, que você falaria para essas pessoas? E aí, Giovana Paixão, que você vai ouvir agora, presta atenção no conselho.
0: <risos> ah, eu super apoio. Porque eu falo que a arte, ela... Ela cura. Ela pode transformar. Ela pode... Curar mesmo as pessoas, sabe? O interior das pessoas. Ela... É uma forma de terapia. Então, mesmo que você não queira levar para o profissional, gente, eu super indico as pessoas pintarem. Eu acho que se todo mundo pintasse, as pessoas eram um pouco mais felizes, sabe? Porque você, a arte ela te dá uma liberdade, uma porque você tem aquela liberdade de fantasiar. Você pode jogar tudo aquilo que você está sentindo. Então... É muito libertador, sabe, pintar, desenhar, você passa por desafios, você acaba evoluindo também, a cada dia você vai vendo, sabe, que isso ajuda bastante, também bastante, tipo assim, além de você estar tá pintando e fazer uma coisa bonita, depois que você entra no mundo da arte, você olha para o mundo também de uma forma completamente diferente. Você olha para o mar, você olha para o céu, você olha para as coisas você fica reparando cada detalhe. E eu gosto muito disso, sabe? Eu sou muito assim, eu olho para cada detalhe das coisas. Eu olho para as pessoas, eu olho para as paisagens, eu não olho da mesma forma que eu olhava antigamente. Eu olho de uma forma completamente diferente, sabe? Então, eu super apoio as pessoas mergulhar nesse mundo da arte, sabe? E não ligar também porque as pessoas vão falar, porque muitas pessoas também não são muito a favor da arte, né? E a arte, ela devia muito ser, ser um pouco mais valorizada e hoje em dia ela não é tão valorizada. Até que está melhorando mais do que antigamente, mas a arte é uma coisa muito boa, sabe? É um presente de Deus nas nossas vidas. Então a gente tem que valorizar bastante a arte.
1: Ah, muito bem, muito bem. Bárbara, muito <risos> obrigado pela participação. Eu amei demais o nosso bate-papo, gostei muito, de verdade mesmo. Quero agradecer demais. Eu que
0: gostei. Eu te agradeço pelo convite. Foi uma honra.
1: Perfeito. Deixa aí o seu, seu contato, o arroba para o pessoal seguir você nas redes sociais. Se quiser também deixar site, Instagram, da, da associação, tudo aí que você tem direito, pode deixar.
0: Tá bom, tem a, o meu Instagram, que é PBP. e tem, o, o, a, tem também o Instagram da, da associação, que é pintores com a boca e os pés, e também tem o site da associação, que eu super indico, também tem, lá também tem o Como Se Se Cadastrar para também receber os kits de nossos dos nossos desenhos, que é www.appbp.com.br <risos> E eu super indico, gente. Entra, me segue, segue a associação. Conhece os, os artistas da associação. A história, tem, lá no site, tem a história de cada um. E é bem impactante a história de cada artista. É uma, é, é cada história é uma história de superação. Então... É isso, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz. Amei a nossa conversa também.
1: Ah, muito obrigado. E só uma, per uma última perguntinha. Para quem quiser comprar o Possibilidades, como faz? Pode
0: entrar em contato comigo na, no Instagram, no direct.
1: Fechou, então. Então vou te mandar uma mensagem daqui a pouco. Beleza. <risos> Bom, Bárbara, obrigado tá? Obrigado também você, todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente é, sexta-feira tem mais um episódio do especial do Batman quinta-feira, ah, é verdade, quinta-feira dia 17, estreia é, mais um quadro novo aqui do Divergência, né, que é o Três Miojos em Um Terço então a gente vai explicar em menos de 10 minutos, né, o tempinho que você faz Três Miojos e Um Terço sobre uma franquia de cinema e a franquia da vez, né, a primeira aí para estrear, mas é a franquia Pânico, que acabou de ter um filme novo agora em janeiro. Sexta-feira tem mais um episódio do Pessoal do Batman, e na terça-feira que vem a gente volta com os episódios regulares do Divergência Criativa, tá bom? Com a Giovana Paixão. Então, gente, ó, beijo para vocês e até quinta-feira, sexta e semana que vem. Tchau. Tchau, Bley. Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso. E, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa, ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e it'sartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico__pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima.